0: Så skal vi høre i epistelteksten til i dag, og den er i Apostlenes Kerninger, kapitel 2, og det er jo selve begivenheden, vi får der, pinsedagen. Der står sådan her, at da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelt sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål. Alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ud af sig selv af forundring og spurgte, hør, at de ikke kan lide lære alle de, der taler. Hvordan kan vi så være især hørte på vores eget modersmål? Vi parter, meter elamitter vi der bor i Mesopotamien, Judæer og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Parfylien, Ægypten og Kirene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kredere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Ja. Yeah. Og temaet til den her gudstjeneste, det har vi jo kaldt for onful, åndfuld. On on og øh, det fik man bare lige at tænke på, at øh, hvis man læste øh, teksten videre her, fortsat i næste vers, ikke, så står det sådan her, at alle var ude af sig selv, og i deres vildredde spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, at de har drukket sig fuld i sødvin. Der trådte Peter frem sammen med de 11 og med høj røst talte han til dem, Jøder, og jeg ligesom bor i Jerusalem. Dette skal stå klart for at lægge mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Det er kun klokken ni. forstået det kunne godt være lidt senere. Ikke, altså, ikke nu. Det er for tidligt. Åndfuld. Altså. Det kan øjensynligt forveksles med ølfuld. Eller vinfuld. Ligesom man også, I kender godt ordet spiritus, som ligesom ligger meget tæt op af spirituelt spiritus, spirituelt. eller så, øh, som vi sang det i den første salme, øh, I stemmer over herrens bord, nu menighedens fulde kor. Ja, det kan også misforstås, ikke? Det kan også misforstås. Ja, det, I, I griner, fordi I misforstår det. det må I, I må ikke forstå det sådan. <laughs> de, var fulde, de var fulde af ånd. Men, og, og Peter, han gør det jo meget, meget klart, ikke? Øh, at det, det er ikke noget nær det samme, åndfuldt eller ølfuldt hvad vi også udmærket godt ved selv, hvis vi har prøvet det ikke, at, at drikke sådan lige lidt over tørsten af den gode vin, og så mærker man sådan lidt lettet, luftet, luftigt sind, så ved man jo godt, at det er meget, meget langt fra det samme, som at blive fyldt af ånden, som også kan lette sindet og lufte sindet på en helt anden måde. Og det er det, jeg godt vil sige noget nu om nu, det er at blive fyldt af ånden. Blive fyldt af ånden. Fordi hvor mange af os kan ikke føle os meget lidt fyldt, faktisk tomme, Åndeligt fattige, både som, som enkeltpersoner personer og som kirke, som menighed, kan vi også føle det. Jeg var i Irak i den her uge, og jeg var sammen med Open Doors, og det var en fuldstændig forrygende tur, og jeg beklager, men jeg kommer givetvis til at henvise til det flere prædikner den næste stykke tid. Øhm, og det, det, som vi blandt andet øh, jo simpelthen ikke kunne lade være med, da vi var derude, vi var en gruppe på otte mennesker, det var jo, når vi sådan var rundt omkring at besøge forskellige kristne derude i, i Kurdistan, i den nordlige del af Irak, øh, hvor der er mere fredfyldt end i, trodsalt i selve Irak. Øh, men alligevel ufattelig vanskelige forhold. Men der bad vi jo ofte... Øh, for dem og sammen med dem, og vi bad om, om blandt andet ikke mindst igen og igen, om, om åndens fylde om en ny, pente, om en ny dag for dem, som jo har tabt, som jo har lidt et enormt åndeligt tab på en meget, meget konkret fysisk øh, måde, simpelthen ved, at de omkring 2003, altså der, da Saddam Hussein bliver sat af stolen, men der er ikke op til 2003, der er de cirka halvanden million kristne i Irak, i hele Irak, og i dag er de nede på 200.000, måske faktisk kun halvanden hundrede tusind, ifølge en biskop, vi mødte derude. Og stadigvæk er det sådan, fik vi også at vide, at det er, i gennemsnit er der én kristen familie om ugen, der forlader Irak stadigvæk. Så deres daglige kamp for, for bare at blive i landet, for at vokse igen, øh, meget konkret fysisk alders, al, hvad det antalsmæssigt, antalsmæssigt. Og midt i det der, inde i det der, fuldstændig uanskilligt fra det, helt sammenhængende med det, den åndelige vækst, åndens fylde. Og øh, 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 lige i forlængelse af, af mødet med den virkelighed derude, så må jeg bare sige, at jeg jævnligt begrebet af en meget stærk følelse af vores eget hjemlige danske meget, 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 meget langsommere tab, langsomt, langsomt åndelige tab i vores egne kirke, i vores eget land, i vores eget folk. Den her langsomme, langsomme afkristning, som stadig er i gang. Og, og så bare den der følelse, der kom meget stærkt ikke? igen og igen. Åh, oh, må vi igen blive ramt af pinsen? Åndens fylde. For vi er på en næsten umærkelig, usynlig måde i en vis forstand, i en vis forstand lige så ramt, som de er i Irak. Der er også forskel, det skal jeg lov for. Men alligevel i en vis forstand lige så ramt. Som vi sang, og som jeg også indledte med, med det der, ikke? som sole, vi går op og ned i din enbornes herlighed. Må det bare ske igen. Må pinsen ramme os med ny ild, med ny fylde af ånden. Men kan I huske, hvordan Jesus indleder den såkaldte bjergprædiken, det er der Matteus evangelie, kapitel 5-7, den der meget centrale samling af, af Jesu øh, prædiken der. Hvordan indleder han den? Han siger, Særlige er de fattige i ånden for himmeriget af deres. Særlige er de åndeligt fattige. Er det ikke mærkeligt? Følelsen af, særlig, af, af, af åndelig fattigdom, det er jo ikke ligefrem en, en særlig følelse. Men det er altså det, Jesus siger. Længslen efter ånd og liv. Længslen efter åndens fylde. Tørsten efter levende vand. Der begynder saligheden. Der begynder åndens fylde. Men følelse af manglende fylde. En stærk længsel efter at blive fyldt. Der begynder det. Og det er på en måde også det, vi læser om lige inden i Apostlenes gerninger. Nu er det jo kapitel 2. Hvis lige læser blad om til kapitel 1. Så læser man om Jesu disciple, der ventede spændt og længselsfuldt på, at det skulle komme over dem. Det, som Jesus havde sagt, ånden, talsmanden, som man også kaldte det for. Ånden, talsmanden, der måtte komme og fylde dem med kraft, fylde dem med Jesus selv. Og de rendte ikke rundt og gjorde en hel masse, for at det skulle ske. På en og samme tid, så ventede de med ro og utålmodighed, mens de hver dag, Ja, hvad gjorde de hver dag? Ja, det man kan læse i kapitlet er, de passede deres bedetimer, deres faste bedetimer i templet. De var jo i Jerusalem, ikke? De passede bedetimerne der i templet. Det kan vi læse om i kapitel 1. Og det slog mig bare, øh, også der, derude i Irak, at øh, det her, altså det vi løb ind i, vi, vi, vi var sammen med, i hele den uge, der, der var vi sammen med noget, der hedder salt. Det, det er en eller anden forkortelse, for et for eller andet, det må ikke, eller ja, det kan jeg ikke lige forklare. Salt, men det er sådan en NGO-forening, som Open Doors så er tæt knyttet til, og som i virkeligheden er en, en uh, forening, men derude, der, der opererer som ligesom en NGO-forening. Nå, de her, den her SALT var helt fantastisk at møde. De har kontakt med alle mulige forskellige kirkesamfund derude. Og der er i hvert fald 14 forskellige kirkesamfund. Mange af dem er jo de helt traditionelle, altså forskellige variationer af katolske og ortodoxe kirkesamfund. Og så er der også nogle evangeliske derude. Dem, der fylder mest, det er jo netop de, de klassiske, som har været der i ufattelig lang tid. Øh, irakerne påstår, at det går helt tilbage til 1. århundrede. Det, det er muligt faktisk. Nå, men det, der var interessant der, det var, at det, de arbejdede meget med, solt med dem, det var sådan det der dæmpede, rolige, langsigtede arbejde med de her traditionsrige, klassiske kirker og de nye evangeliske kirker. Altså tålmodighed, udholdenhed, vedholdenhed, med små ting. Med det holdbare og det varige. Modsat forsøget på, måske at prøve ligesom at få i fuld fart og frembringe den store pinsedag derude. Den store, altomfattende forandring af det hele. Nej. Det er der ikke basis for. Det er ikke muligt. Så det går stille og roligt. Og derude, der skal man altså lære at vente og håbe. Og længes og vente og håbe. Og bede uden at vide, hvornår og hvordan åndens fylde kan bryde igennem. Ligesom disciplene, på en vis måde, der også skulle gå der og vente, som dog ikke skulle vente så længe, det skal siges. Det skulle de ikke i denne omgang, vel? Altså fra Jesus er har forladt dem, Kristi Hemmfarts og så til Pinsedag, der er ikke lang tid. Men var det den eneste længsel, de så havde? Så havde de fået det en gang for alle. Nej. Slet ikke. Slet ikke. Det var kun den ene gang. De har så mange gange sidenhen længtes efter åndens fylde. Det er jeg ikke i tvivl om. Den her pince erfaring, den her erfaring af åndens fylde, den beskriver Paulus nemlig i sine breve på en måde, der handler om Lad jer fylde af ånden. Lad jer fylde af ånden, kan han sige flere gange. Og han opfordrer os til altså og får dig også til at søge den her erfaring. Lad jeg fylde af ånden, siger han i Efterbred kapitel 5 for eksempel. I øvrigt siger han lige forinden inden, drikker jeg ikke beruset i vin. Så var den igen. Men lad jeg fylde af ånden. Det her det kan godt skabe lidt forvirring. Det har jeg løbet ind i flere gange og også selv tænkt over det nogle gange. Lidt forvirring hos kristne mennesker. Men har vi ikke ånden en gang for alle, når vi tror på Jesus? Og samtidig så ved vi jo godt, at kristne længselfuldt kan sukke efter mærke mere af Jesu nærhed og Jesu kraft til tjeneste. Sådan som der jo også ofte bliver givet løfter om det i Bibelen. I Bibelen der hænger det meget enkelt sammen. Meget enkelt sammen. Der er ikke nogen, der, vi får at vide i Bibelen, der er ikke nogen, der kan sige, Jesus er herre, uden at have Guds ånd. Sådan siger Paulus, der af sine breve. Ingen kan sige, Jesus er herre, uden at de også har Guds ånd. Det er det helt grundlæggende. Ingen kan tro, ingen er kristen uden Guds ånd. Uden at man måske føler og mærker det rigtig meget. Det er ikke det, det handler om. Men når du er et kristent menneske, der tror på Jesus, så har, så har du Guds ånd, så er Guds ånd i dig. Men samtidig, så er Guds ånd ikke sådan noget statisk, noget, der for en gang for alle er givet. Tværtimod. Tværtimod så opfordrer Paulus også gentagende gang til, at vi skal lade os fylde af ånden. Og noget, man lader sig fylde af, det kan man jo være mere eller mindre fyldt af. Åndens gaver, det er at blive fyldt med kraft til tjeneste, det er ikke noget statisk. Det ved vi også. Altså hvis man en gang har fået en bestemt nådegave. Man ved, at det her det er min særlige nådegave. Det er ikke sikkert, at I alle sammen har sådan en tydelig fornemmelse. Det er ikke sikkert, at vi har lige en tydelig fornemmelse. Men der kan, man kan godt nogle gange blive indfanget af det. Og blive klar over det. Blive bevidst om det. Denne nådegave, som jeg har fået. Men der er følge jo ikke, at man altid har denne ene samme nådegave resten af livet. Det gør det faktisk ikke. Nådegaverne kan komme og gå i ens liv. Og så mærker vi det jo også faktisk. En ny glød i hjertet, en særlig trosglæde og vidshed, en fornyet lyst til at fortælle andre om Jesus, en pludselig mærkbar lyst og glæde ved at at gøre noget godt for andre, ved at hjælpe andre med noget meget praktisk. Den slags kommer og går i vores liv, og kan komme igen. Og på den måde, så er er alle kristne pinsekristne. Vi er alle sammen pinsekristne. Erfaringen af åndens fylde, det er ikke sådan noget en gang for alle noget, men det er gentagende gangen. Det er åndens særlige nærvær og kraft, som kan komme igen og igen. Og vi skal frimodigt bede om erfaringen af åndens fylde, om ny kraft, om udrustning til tjeneste og vidnesbyrd. Det hører til selve den grundlæggende frelses gave og få det. Den grundlæggende frelsesgave, det er på en måde, det er Kristus i os. Påsken, der handler det om? Det handler om Kristus for os. Pinsen, det er Kristus i os. Og det er organisk sammenhængende. Det er frelsesgaven. Og det er det, Gud vil give os. Gud ønsker længselsfulde kristne. Gud ønsker tørstige kristne. Sådan som Jesus også sagde det. er I som sulter nu for I skal mættes. Og når vi så frimodigt beder om åndens fylde, så, så skal vi gøre, som jeg også var inde inden på det før, så skal vi gøre som disciplene, så skal vi vente tålmodigt. Vi skal have på en måde tålmodighed til at vente utålmodigt. Vi skal blive ved med at holde fast i det, der hører kristendivet til. Kom i templet. Kom i kirken. Bede, læse, vente. Igen jævnfører Irak, Salts arbejde derude, som blandt andet går ud på, at de blandt mange ting, så, så gør de det, at de, de, de bruger tid og kræfter på at hjælpe kristne, især i det traditionelle kirkesamfund, men noget så banalt og basalt som bibellæsning, som er meget lidt en selvfølge i de her katolske-ortodoxe kirker. Altså, at almindelige mennesker bliver hjulpet ind i det. Men det gør de. I løbet af de her, i den her uge, der, der mødte vi flere af de her meget traditionsbundne, historisk stærkt funderede kirkesamfund. Og øh, vi talte flere gange undervejs om, hvor meget vi synes, at de trængte til at komme i live på en måde. Kom, ja, kom til live, så at sige kom til åndeligt liv. Vi synes, vi vi, vi mødte det på en måde, så så det blev lidt tydeligt for os. Vi synes, vi mødte noget lidt sådan, hos mange af dem, noget lidt sat, noget lidt sådan, ja, overforsigtigt på en måde ved dem. Men salt er meget klogere, end vi var. Meget klogere. De giver dem alt den ro og tid, de har brug for, og hjælper dem bare til lige så stille, og kom hen til åndens kilde igen, til bibellæsningen. Og sted efter sted begynder det lige så stille at spire. De fortalte nogle fantastisk skønne om det. Den der frugt der, åndens frugt, at de kommer hen til kilden og begynder at læse igen i biblen Jeg mødtes i nogle år, for nogle år siden, der, havde, der var sådan en overrække, hvor jeg mødtes med tre andre mænd, et par gange om året. Og jeg husker en af de gange, hvor vi var vi kom ud på de små timer. Vi havde spist, drukket og grinet og røget færdig, Og så spurgte jeg dem, hvordan oplever I åndens fylde? Et spørgsmål stillede dem. Og så hæftede jeg mig ved to ting, der kom som svar fra, fra de der tre. Og det ene det var, at erfaringerne var meget forskellige. Altså hvordan oplever I åndens fylde? Der var meget forskellige svar. Der var ikke nogen af os fire, og det tror jeg ikke nogen af os her, som kunne svare det fuldstændig ensartet. Det var det ene. Det andet det var, at erfaringerne af åndens fylde havde rigtig meget at gøre med hos alle sammen, hos os alle fire, at vi kunne vente med tålmodighed, med ro og stillhed. Og mere præcist faktisk, som det kom til udtryk hos de tre jeg spurgte der, nemlig vente med bøn, bibellæsning og nadverbord. Det kom fra dem tre. Og jeg kan godt stille det her spørgsmål, hvad vil der ske, hvad vil der ikke ske, hvis en almindelig sekulariseret dansker, som normalt ikke går i kirke om søndagen, og ikke tager sig tid til daglig bøn og stilhed og bibellæsning og den slags, hvad vil der ske, hvis han eller hun, begyndt at gøre det. Hvad vil der ske? Helt konkret, hvad vil der ske, hvis han eller hun, måske du, hvis du er en af dem, begyndt at gøre det hen over en periode på for eksempel to år? Meget fast. Bøn, Bibel, nadverbor og så videre. Og meget, meget gerne selvfølgelig i en tiltagende relation til en eller flere af de kristne i kirken. Hvad vil der ske? Al erfaring siger, at sådan et menneskes liv med allerstørste sandsynlighed, vil blive forandret. Guds ånd vil komme over det menneske. Jeg tror, nogen herinde vil kunne bekræfte det, faktisk, fordi det er det, de har oplevet. Jesus vil blive levende for det menneske. Det samme vil ske for en enhver af os, når vi med tålmodighed lever i troens almindelige liv, i længselsfuld venten på åndens fylde. Jesus, din søde forening at længe længes og trænges mit hjerte og sind. Riv mig fra alt, hvad mig holder tilbage, drag mig i dig, min begyndelse ind. Vis mig ret klarlig, min jammer Vis mig fordærvelsens afgrund i mig, at naturen til døden kan bøje, ånden alene må leve for dig. Styrk mig ret kraftig i sjælen herinde, at jeg kan finde, hvad ånden formår. Tag dig til fange, min tale og sinde, Led mig og lok mig så svag, som jeg går. Mig og hvad mit er, jeg gerne vil miste. Når du alene i hjertet må bo. Og sig om omsider på døren må liste. Hvad som forstyrrer min ne na